0: SWR 2 Wissen
1: Philosophieren besteht aus verschiedenen Teilen. Erstmal nachdenken, Fragen suchen und Antworten finden, was wir machen, was uns eigentlich zum Denken bringt, was wir überhaupt alles alles können, was wir noch alles erfinden können welche Ideen wir haben könnten.
2: Philosophieren mit Kindern. Eine Sendung von Silvia Plan.
3: Ich sagen, wir mal ein Eins.
2: Schulleiterin Petra Tannert begrüßt die Klasse 3C zum Philosophieunterricht.
3: Ich habe mal zu Beginn der Stunde was angeschrieben. Ah, ja. Glauben steht
4: da dran. Ja,
5: was hält
4: mich dazu
3: ein? <lacht> <lacht> Na, an Menschen, die an Gott glauben oder. Ja, verschiedene Götter an Gott oder Götter.
2: Die Kinder tragen ihre Gedanken zusammen. Die Menschen glauben an unterschiedliche Götter. Glauben ist nicht Wissen. Manche glauben an die Wiedergeburt. Manche glauben an Aliens. Manche glauben auch an Aberglauben. Mathis fragt, welcher Gott hat eigentlich die Menschen erschaffen? Juri überlegt.
1: Ich wollte fragen, die von sind eigentlich die Eltern von Gott?
2: Das ist eine spannende Frage, antwortet Petra Tannert. Vielleicht können wir sie heute mit aufgreifen. Zuvor jedoch liest die Lehrerin den Schulkindern eine hinduistische Fabel vor. Sie heißt Die verborgene Macht. Über diese Fabel wird die Klasse 3c heute philosophieren.
3: Früher waren alle Menschen auch Götter.
2: Doch sie gewöhnten sich
3: daran, ihre große Macht zu missbrauchen. Da beschloss Brahma, der höchste Gott, ihnen ihre göttliche Macht zu nehmen.
2: Doch wohin mit der göttlichen Macht? Brahma beschließt, sie tief im Herzen der Menschen zu verstecken. Seither suchen sie auf der ganzen Welt nach etwas, das in ihnen ist. Um Glaube und Religion geht es heute in der Philosophiestunde der dritten Grundschulklasse in Neubrandenburg. Das Philosophieren wird hier in Mecklenburg-Vorpommern als Ersatz für den konfessionellen Religionsunterricht gelehrt, seit über 15 Jahren. Etwa zwei Drittel der Kinder der Grundschule West am See philosophieren daher regelmäßig eine Schulstunde pro Woche. Die acht- und neunjährigen Mädchen und Jungen sollen sich nun ein paar Fragen zu der verborgenen Macht überlegen. Felicia, Fine und Cecil haben aufgeschrieben,
1: Wozu die Menschen die Macht der Götter brauchen? Warum waren die Menschen früher Götter?
2: Juri, Nick und Adrian fragen,
1: Warum gucken Sie nicht mal in das Herz rein? Warum wollten die Götter früher regieren?
2: Wozu braucht man überhaupt Macht? Warum zerstört Brahma die Macht nicht? Sie nieren die Mädchen und Jungen. Warum ist es denn so spannend, wer die Macht eigentlich hat? fragt die Lehrerin weiter. Wie sieht's denn heute mit der göttlichen Macht aus? Die gibt es gar nicht mehr, antwortet Tillmann.
3: Was ist daraus geworden, Till? Vielleicht haben die Menschen einfach
1: damit zu viel erschaffen, was überhaupt gar keinen Sinn macht. Jeder Mensch hat schon das Auto erfunden. Die ganzen Autos auf der Welt sind genug Abgase, um die Ozonschicht zu platzen. Sind die
3: Menschen jetzt also klüger?
1: Nein, sie stellen damit viel zu viele Sachen an.
3: Also wir stellen fest, die göttliche Macht in uns führt dazu, dass wir Probleme lösen können, aber wir schaffen auch neue Probleme.
1: Die Macht braucht, einfach nur, um zu erschaffen.
2: Ist der menschliche Schaffens- und Erfindungsdrang ein Missbrauch göttlicher Macht? Bei dieser Fragestellung landen die Mädchen und Jungen am Ende der Stunde. Für die Hausaufgabe dürfen sie sich ein kleines farbiges Papierherz aussuchen.
3: Ich möchte, dass ihr mal darüber nachphilosophiert, welche göttliche Macht steckt denn in mir? Was habe ich denn für Kräfte, für Mächte in mir, die ich... Für mein Leben brauche oder benötige. Und nächste Woche schauen wir uns die Herzen an und philosophieren weiter über unsere Geschichte. Äh,
1: wie sollen wir denn? Wir uns zur so
5: nächsten
3: Woche.
2: Philosophieren mit Acht- und Neunjährigen. Nicht wenigen Erwachsenen erscheint dies als zu anspruchsvoll oder zu abstrakt. Lange Zeit hat nur ein kleiner Kreis von Wissenschaftlern und Pädagogen sich dafür eingesetzt. Allen voran gilt der Amerikaner Matthew Lippmann als entscheidender Wegbereiter des Philosophierens mit Kindern. Inzwischen nimmt das Interesse zu, weltweit. Im Jahr 2007 veröffentlichte die UNESCO eine Studie mit dem Titel »Philosophie – eine Schule der Freiheit«. Das Bildungswerk der Vereinten Nationen attestiert gerade Vor- und Grundschulkindern eine urphilosophische Haltung der Neugier und des Staunens und viel umfassendere kognitive Fähigkeiten als vermutet. Das Philosophieren, heißt es in der Studie, könne Kinder schon in sehr frühem Alter in ihrer intellektuellen und moralisch-ethischen Entwicklung fördern. Heutigen Bildungssystemen gelinge dies nur unzureichend. Die deutsche UNESCO-Kommission betont, in der frühen Schulzeit werden bei den Kindern
0: entscheidende Weichen gestellt. In der Grundschule müssen Kinder erste große Schritte zur eigenständigen Persönlichkeitsentwicklung, zur Aneignung von Werten und Weltanschauungen machen. Dazu gehören die Bewahrung von Neugier, Unvoreingenommenheit und Fantasie sowie die Entwicklung einer differenzierten Wahrnehmung von Problemlösefähigkeit und Selbstkritik, von Sensibilität und Respekt für Andersartigkeit, von Konfliktfähigkeit und Empathie.
3: Der Hauptaspekt ist eigentlich der Umgang mit mir und den anderen in der Grundschule, das Miteinander in verschiedenen Facetten. So formuliert es die Lehrerin Petra Tannert für den schulischen Alltag. Das richtige Leben, das gute Leben, was gehört dazu? Naturwissenschaftliche Sachen, moderne Medien, Fernseher und PC. Wie ist der richtige Umgang damit? Kann ich damit umgehen, dass andere Menschen ganz andere Werte haben, ganz anders aussehen, sich ganz anders verhalten? Wie weit geht
2: die Toleranz? Petra Tannert, seit über 20 Jahren als Schulleiterin tätig, hat sich für das Fach Philosophieren mit Kindern an der Grundschule zusätzlich qualifiziert. Sie denkt mit ihren Kindern über das Glück nach über Computer und Gott und die Welt, über Verständnis füreinander, Toleranz und ihre Grenzen. Die Fragen der Kinder sollen im Zentrum stehen. Thematische Vorgaben gibt es für das Fach nicht, jedoch die Regel, sich an den vier Fragen des Philosophen Immanuel Kant
0: zu orientieren. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch?
3: Es gibt bestimmte Kompetenzen, die die Kinder entwickeln sollen, zum Beispiel im Argumentieren, im Gedankenaustausch begründe, warum du das so siehst. Zu dem und dem Thema Fragen, das ist für viele Kinder schon eine Herausforderung. Dieses Weiterfragen, weil hinter der Antwort noch eine andere Antwort stecken könnte. Das ist ja das, worauf Philosophieren auch abzielt.
0: Dazu heißt es in der UNESCO-Studie, Philosophieren mit Kindern setzt auf problemlöse Kompetenz, zielt weniger auf Lehrmeinungen ab und versucht Kindern Denken beizubringen. Hierbei ist Fragen wichtiger als das Wissen der richtigen Antworten, weil Kinder lernen sollen, durch das Infragestellen der eigenen Ansichten und Argumente intensiv nachzudenken.
1: Naja, man muss erst mal die Frage finden und genau drüber nachdenken. Wenn man schnell nachdenkt, dann kommen manchmal nicht so die guten Ideen. Wenn man genau nachdenkt, dann kommen die guten Ideen.
2: Mecklenburg-Vorpommern war das erste von acht Bundesländern, das Philosophieren mit Kindern in der Grundschule eingeführt hat. Noch in den 90er Jahren. Schleswig-Holstein etwa folgte im Jahr 2011. Nordrhein-Westfalen möchte demnächst damit beginnen. Ein erster Schulentwurf liegt vor. Doch wird die Philosophie in Deutschlands Grundschulen nur als Alternative zur evangelischen und katholischen Religionslehre unterrichtet. Hier wie dort sollen die Kinder sich mit der menschlichen Existenz auseinandersetzen. Wie weit unsere Erkenntnis reicht, an welchen Werten wir unser Handeln ausrichten. Das Philosophieren zielt allerdings auch auf spezielle Kompetenzen. Die Fachdidaktikerin Dr. Christa Rundenberg, Mitautorin der Lehrpläne in Mecklenburg-Vorpommern, fasst zusammen.
4: Die Welt wahrnehmen lernen, erstmal genau beschreiben lernen, ihre Antworten sagen und verteidigen und mit anderen darüber streiten, deuten lernen, spekulative, also fantasievolle Ideen entwickeln, aber auch sowas wie praktische Klugheit, dass wirklich Kinder ihr Leben zu einem gelingenden machen. Also wirklich selbstständig, ermächtigt, ermutigt werden darin gefördert, ihr Leben zu gestalten. Und damit, davon ist Dieter
2: Sinhapallin überzeugt, fängt man am besten wirklich schon im Vorschulalter an. Dr. Sinhard Pallin bildet in Kiel Erzieherinnen und Erzieher im Philosophieren aus. Der pensionierte Oberstudienrat geht aber auch einmal pro Woche regelmäßig in die evangelische Kita im Kieler Stadtteil Hasseldieckstamm. Dort trifft er sich im Untergeschoss mit Marie, Leonie, Jonne, Jonte, Jakob, Paul und Ben. Sie haben sich freiwillig zum Philosophieren mit Dieter gemeldet. Auch die Erzieherin Katrin Dammann ist heute dabei. Sie erzählt, allen Vorschulkindern wurde erklärt,
6: dass Dieter kommt und wir dann Zeit haben, um über Dinge zu reden, die einen so beschäftigen und intensiv nachzudenken. Und dann waren halt einige Kinder, die gesagt haben, da haben wir Lust zu, das wollen wir mal gucken.
1: Wo sitzt du?
2: So rückt nun die kleine Gruppe jeden Donnerstagmorgen neben den Matratzen für den Mittagsschlaf zu einem Stuhlkreis zusammen. Die Kinder, fünf oder sechs Jahre alt, sagen, worum es hier geht.
1: Da redet man über was, über Weltraum oder über, wenn man tot ist. Dann rede ich über wichtige Sachen. Dass die Bäume wachsen, das Wasser am jeden Fleck ist. Da spricht man über Sachen, die man nicht darf oder die wichtig sind. Und die ganzen Sachen redet man so.
2: Dieter Senat-Palin öffnet seinen Philosophiekoffer. Er holt ein Bilderbuch von Ed Young heraus. Schaut mal hier, ich habe ein Büchlein mitgebracht.
1: Über Mäuse.
2: Sieben
7: blinde Mäuse entdecken eines Tages etwas Seltsames in der Nähe ihres Teiches. Als erste lief am Montag die rote Maus hinaus, um das Geheimnis zu lüften. Das ist eine Säule, sagte sie. Niemand glaubt ihr.
2: Die zweite grüne Maus sagt, das ist eine Schlange. Die dritte gelbe Maus ein Speer, die vierte Maus eine Klippe und die fünfte ein Fächer. Die sind blind, ruft Jakob. Die blaue Maus zog am Samstag aus, als sechste.
1: Elefantenspann.
7: Mal sehen, was die Maus dazu sagt. Das ist nur ein Seil. Seil? Mhm. Ich
1: ja, das ist
7: ein Seil. Schon komisch, oder? Hm? Das
1: ist ein Elefantenspann. Nein, das ist ein Seil.
7: Die, aber jetzt sage ich euch, aber die anderen waren nicht ihrer Meinung. So wie ihr auch. Sie begannen sich zu streiten. Eine Schlange, ein Seil, ein Fächer, eine Klippe. Bis am Sonntag die siebente Maus zum Teich ging.
1: Ja.
7: Jetzt bin ich mal gespannt. Jeder malt sein eigenes Bild von dem, was die Mäuse gesehen haben können. Was das Ganze von diesen Teilen sein
2: könnte.
1: Oh, sei ja Ich den Seil. Den Seil möchte ich. Haben.
2: Die Kinder holen einen Tisch zum Malen und diskutieren weiter.
7: Okay, also Paul hat einen Elefanten gesehen. Mal sehen, was Ben gesehen hat.
1: Ein Fächer.
7: Gut. Also einige Kinder haben jetzt hier einen Elefanten gesehen. Der Jonne hat einen Löwen gesehen. Und andere Kinder haben ein einzelnes Teil gesehen, eine Maus auch. Kann man denn, wenn man nur so Teile sieht, ganz sicher sein, was das Ganze sein soll?
3: Ja.
7: Und warum seid ihr da sicher?
1: Weil
7: ich habe die Geschichte noch nicht zu Ende erzählt. Oh
1: nein, das weiß ich nicht. Ich
2: nicht. Ich Im Buch läuft dann die letzte Maus auf der einen Seite das Ding hinauf, auf der anderen herunter, von ganz oben der Länge nach hinüber und von einem Ende zum anderen.
7: Ah, sagte die weiße Maus, jetzt verstehe ich. Alles in allem ist es ein...
1: Elefant. Ich hab's richtig.
7: Doch auch jetzt bleibt wieder eine Frage offen. Ist es denn eigentlich möglich, dass man den Elefanten sieht, wenn man über ihn rüberläuft?
1: Nein. Doch, das kann man. Kann man
7: den Elefanten insgesamt sehen, wenn man über ihn rüberläuft?
1: Nein. Warum nein? Weil man den eben nicht sehen kann, denn nur wenn man vor ihm steht, hinter ihm oder an der Seite. Und wenn man über ihn rüberläuft, kann man es ja nicht sofort wissen. Was das sein sollte. Die, die weiß ja immer, was das
6: Die kommen schon mit ganz spannenden Fragen und wollen Dinge erklärt haben. Und es kommt halt oft im Gruppenalltag zu kurz, ihren Gedanken freien Raum zu lassen und das anzuhören, was die anderen sagen und dann da einfach weiter zu spinnen.
2: Die Erzieherin Katrin Dammann arbeitet seit elf Jahren mit Kindern zwischen drei und sechs. Sie möchte die Elemente des Philosophierens genauer kennenlernen. Denn manchmal fühle man sich beim kindlichen Fragen und Denken doch ziemlich unwohl als Fachkraft.
6: Dass man den Kindern da nicht so perplex gegenübersteht, ein bisschen auf sicherem Boden steht und weiß, was man tut. Auch für die Eltern. In den Bildungsleitlinien ist Philosophieren auch ein großer Bereich und das gehört halt zum Leben dazu, zum Denken. Dass es nicht nur eben so ein Geplänkel ist, sondern dass das für die Denkentwicklung der Kinder wichtig ist, so da auch mal die Ruhe für zu haben, was das in den Kindern bewegt. Dieter Sinhard Pallin betont, man brauche vor allem eine geduldige Atmosphäre.
2: Denkpausen müssen möglich sein. Langsames Sprechen, denn aus den Wörtern werden oft erst die Gedanken. Manchmal fehlen die Worte, dann ist Stille nötig, Schweigen. Oder man überlegt gemeinsam, fragt die anderen, tauscht sich aus und zweifelt wieder. Sinhard Palin wünscht sich hier eine Art sokratische Gelassenheit. Gemäß dem oft bemühten Slogan, ich weiß, dass ich nichts weiß, frei nach Sokrates.
7: Man muss es aushalten können, dass die Fragen nicht gleich beantwortet werden, dass die Kinder teilweise eine ganze Woche noch, also bis ich wiederkomme, über diese Frage nachdenken. Dieses Anregen zum Denken, zum Selbstdenken ist dermaßen anregend, es immer wieder aufbricht und wir machen die was anderes zwischendurch, aber dann kommt es wieder und es wirkt irgendwie
2: in ihnen nach. Es gehe darum, die Kinder überhaupt auf diesen Weg des Nachdenkens zu bringen, ein Stück Verunsicherung zu erzeugen, wirklich zu sagen, ich muss darüber nachdenken, vielleicht komme ich darauf. vielleicht kommen wir im gemeinsamen Gespräch darauf. Erzieherinnen und Erzieher, so der Didaktiker, können dies nur vermitteln, wenn sie auch selbst philosophieren. Doch ist Dieter Sinhard Pallin, der einzige schleswig-holsteinische Erziehungswissenschaftler, der das Philosophieren kontinuierlich unterrichtet. Dafür ist er sogar als Pensionär wieder an die Fachschule in Kiel zurückgekehrt.
0: Die
7: Kunst besteht darin, eine Frage offen zu halten und in die Tiefe zu gehen. Deshalb definieren wir auch nicht Begriffe, sondern wir klären Begriffe und versuchen sozusagen in alle Facetten
0: eines Begriffs hineinzuschauen. Sinhard Palin nennt ein Beispiel. Die angehenden Erzieherinnen sollen einen Baum malen. Der Lehrer malt eine Palme. Eine Schülerin fragt nebenbei, ist das auch ein Baum? Eine andere antwortet, ja. Genau diese Frage wäre es aber gewesen, die uns in die Tiefe geführt hätte. Warum ist denn nur
7: die Palme auch ein Baum? Oder warum ist eben etwas Nachdenklichkeit? In diesen Modus der geistigen Verfasstheit muss man einmal kommen. Im Unterricht biete ich den Schülern ein halbes Jahr an, selbst zu denken. Ich greife Fragen auf und wir lesen keine Texte, sondern wir denken selbst über etwas nach. Und sie haben ganz viel Angst davor, zu den eigenen Äußerungen zu stehen und sie
2: auch zur Disposition zu stellen. Gemeinsam Fragen aufgreifen und weiterfragen und die philosophische Dimension darin erkennen. Allein Fragen zu stellen, sei noch kein Philosophieren, betonen die Pädagogen. Der neunjährige Tillmann hat vom Fragen suchen gesprochen und Aristoteles hielt einstmals fest, am Anfang des Philosophierens steht das Staunen. Kinder bringen diese Grundhaltung mit. Sie finden Fragen in ihrem Alltag, stellen Sinnfragen und wollen sich ihr Leben eigeninitiativ erschließen. Der Entwicklungspsychologie zufolge sind sie im Alter von etwa sechs Jahren bereits zu Logik und Abstraktion in der Lage. Mit ihnen zu philosophieren, gelingt dann sinnvollerweise im sogenannten sokratischen Gespräch. Der griechische Philosoph verwickelte die Menschen auf dem Marktplatz in Athen in einen Dialog, um mit ihnen alltägliche, vor allem moralische Fragen zu erörtern. Professor Klaus Blesenkemper erklärt den modernen didaktischen Hintergrund dazu.
7: Die Grundhaltung des Lehrenden, dass man den Schülern zutraut, selber denken zu können.
2: Durch den Einsatz der sogenannten Hebammenkunst, der meiotischen Kunst, stelle sich dann das Selberdenken und Denken in Gemeinschaft quasi aus sich selbst heraus her.
7: Die Grundhaltung ist das Vertrauen in die Vernunft, dass die Schüler sich wechselseitig zu Einsichten bringen können, indem der Lehrende zur Sache gar nichts sagt, sondern nur hilft, dass die Teilnehmer sich untereinander verständigen und Schritt für Schritt einer Problemfrage näher kommen.
2: Professor Klaus Blesenkemper hat selbst als Philosophielehrer unterrichtet und ist derzeit Direktor des Philosophischen Seminars der Universität Münster. Dort können angehende Lehrkräfte Philosophie für die weiterführenden Schulen ab Klasse 5 studieren. In allen Bundesländern gibt es mittlerweile dieses Fach als Wahl- oder Ersatzfach mit Namen wie Philosophie, praktische Philosophie, Ethik, Lebensgestaltung, Religionskunde oder Werte und Normen. Zwei Studentinnen sitzen in Münster mit Christa Rundenberg zusammen, die seit 2005 hier lehrt. Sie diskutieren über geeignete Medien für das Philosophieren mit
4: Kindern. Sie haben sich mit unterschiedlichen Bilderbüchern beschäftigt. Wieso ist es denn überhaupt sinnvoll, mit Bilderbüchern zu philosophieren mit Kindern? Kerstin Gregor und Saskia Scher,
2: beide 23 Jahre alt, studieren Philosophie und Germanistik. Vor ihnen liegen ein paar Bilderbuchklassiker auf dem Tisch. Kerstin Gregor nimmt ein Blatt Papier in die Hand. Ein Auszug aus Wolf Erlbruchs Buch »Die große Frage«. Da
8: geht es eben um die große Frage, die aber nie benannt wird. Also es werden immer nur Antworten auf die große Frage genannt. Und eine Antwort ist zum Beispiel hier die des Todes. Und der antwortet eben nicht, zum Sterben bist du auf der Welt, sondern er sagt, du bist auf der Welt, um das Leben zu lieben.
2: Gerade das Bild vom Tod eröffnet viele Optionen für ein Gespräch, sagt Saskia Scher. Wolf Erlbruch hat ihn nicht traditionell als Sensenmann dargestellt, sondern als Skelett. Ein
8: sehr freundlich schauendes Skelett, was in eher hellen Farben gehalten ist und vielleicht auch so eine Art Clownskostüm trägt mit gelben Punkten. Es lächelt ganz leicht und schaut in die Luft und beobachtet eine Biene, die vorbeisummt. Es sind ganz viele verschiedene Deutungsmöglichkeiten in diesem einen Bild gleichzeitig vorhanden, die sehr, sehr viel offener sind als jetzt ein Satz, der schon direkt Sinn und Inhalt vorgibt und so die Kinder noch viel mehr beflügelt werden, selbstständig sich Gedanken zu machen. Dass der Tod lächelt, kann vielleicht eine Anregung dazu sein, einfach mal darüber nachzudenken, was der Tod eben auch Gutes beinhalten kann, dass es auch gut ist, dass das Leben endlich ist. Solche Gedanken können ja auch jüngere Schüler durchaus schon fassen.
2: Hinter diesem Bilderbuch erklären die beiden Studentinnen, stecke die Frage, warum bin ich auf der Welt? Was bedeutet es für mich, ein Mensch zu sein? Das müsse man schon ein wenig im Unterricht behandelt haben. Die Kinder sollten sich schon einmal gefragt haben, wer bin ich? Was ist vielleicht auch der Sinn des Lebens?
8: Und dann halt immer weiter fragen, also eben genau diese meiotische Methode anwenden und fragen, warum ist denn der Tod hier so positiv dargestellt? Was könnte eben ein positiver Aspekt am Tod sein für unser Leben? Und dann eben hoffen, dass entsprechende Fragen kommen, aber auch immer flexibel sein, wenn das Gespräch in eine andere Richtung verläuft. Es geht nicht darum, dass Philosophie gelehrt wird oder dass schon sich ganz früh mit konkreten Inhalten auseinandergesetzt wird. Es geht primär darum, dass die Kinder für ein kritisches Denken sensibilisiert werden und das schon möglichst früh. bin damit besser auf das Leben vorbereitet, kann damit den lebenslangen Mündigungsprozess gewappneter angehen.
2: Kerstin Gregor und Saskia Scher sind sich einig. Das wertvolle Staunen und Neugierig sein werde den Kindern in der Schule leider oft abtrainiert. Dass sie als künftige Lehrerinnen eine Verantwortung dafür tragen, gerade mit existenziellen Themen wie Tod oder Trennung der Eltern sehr sensibel umzugehen, ist ihnen bewusst. Sie finden aber auch, dass die Philosophie in einer kulturell immer vielfältiger werdenden Schule immer wichtiger wird. Professor Klaus Blesenkemper nennt noch eine weitere gesellschaftliche Herausforderung, der Umgang mit unendlich vielen Informationen. Hier, sagt er, seien sogenannte Metakognitionen gefragt.
7: Dass man nicht nur denkt, sondern
2: über das Denken denkt.
7: Wozu? In welcher Richtung? Wie weit reicht mein Wissen? Was kann ich wissen? Was will ich wissen? Was soll ich wissen?
2: In welchen Kontext kann ich es stellen? All diese Fähigkeiten, die werden immer wichtiger. Wer im Philosophieren geübt ist, kann sich in solchen Fragen besser zurechtfinden. Manche Pädagogen plädieren dafür, philosophische Prinzipien generell in den Unterricht zu integrieren, denn sie befördern das selbstbestimmte Lernen. Christa Rundenberg bietet allen Lehramtsstudenten immer wieder Seminare an zum Philosophieren mit Kindern.
4: Sehr beliebt, gut besucht und Didaktik, das Philosophieren mit den Kleineren, ist ziemlich gewünscht, weil es da eben lange Zeit nicht viel gab.
0: Wenn sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts immer mehr Kinder mit Philosophie beschäftigen, liegt dies auch daran, dass immer mehr professionell mit Kindern arbeitende Menschen Treffpunkte von Kindern zu philosophischen Fragegemeinschaften werden lassen.
2: Die Autoren der UNESCO-Studie in Deutschland verbreitet vor allem die Münchner Akademie Kinder Philosophieren im Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e.V. schon seit Jahren das Philosophieren mit Kindern in Schulen, Kindergärten oder Bibliotheken. Wir begreifen, schreibt das Akademieteam Philosophieren als Kulturtechnik, vergleichbar dem Lesen und Schreiben. Das Literaturhaus Hamburg bietet mit Gedankenfliegerterminen Kindern die Gelegenheit zum Denken und Nachbohren. In Baden-Württemberg sucht die Karl-Schlecht-Stiftung gerade Lehrkräfte und Erzieherinnen für Kennenlern-Workshops zum Philosophieren mit Kindern. In einem Bibliotheksraum in Berlin-Kreuzberg setzen sich 15 Lesepatinnen und Lesepaten zusammen. Herzlich willkommen
5: zu diesem zweiten Teil der Fortbildung Die kleinen und die großen Fragen, Philosophieren
2: mit Kindern über Gott und die Welt. Eva Stollreiter, weiß, Vorsitzende des Vereins Die Denker e.V., begrüßt die Runde. Die Frauen und Männer, meist in Rente, betreuen ehrenamtlich leseschwache Grundschüler in Berlin. Sie üben parallel zum Unterricht mit jeweils einem Kind in einem separaten Raum. Beim Lesen, sagt ein 67-jähriger ehemaliger Ingenieur, entstehen Fragen.
7: Kinder im Verkehr. Der Lars, der ist da vorne an der Ecke. Geht der jetzt über die Straße oder sollte der vielleicht echt mal gucken, ob da... Ein Fußgängerüberweg ist, der Fußgängerüberweg, was ist denn das und dies und jenes. Wie kann man professioneller an solch eine Sache herangehen, wenn Kinder fragen?
2: Ein ehemaliger Gesundheitsmanager, 66 Jahre alt, möchte Kindern aus verschiedenen Kulturkreisen Rede und Antwort stehen.
7: Weil oft Fragen von den Kindern kommen, die ins Philosophische dann gehen. Gibt es einen Gott? Was ist Stern? Was ist das? Da stoße ich oft auch an meine Grenzen.
5: Tatsächlich auch Gespräche in Gang zu halten, dass es nicht bei der Rückfrage bleibt. Zuerst zurückzufragen, das ist ja sozusagen der Schlüssel, um in das philosophische Gespräch einzusteigen. Also die Frage, die mir das Kind gibt, zurückzugeben. Oh, schwierige Frage. Wie siehst du das denn? Oder wie kommst du da drauf? Oder hast du eine Idee, was dieses Wort bedeuten könnte?
2: Auch die Berliner Lesepatinnen und Paten erlernen das Philosophieren mit Kindern nur, indem sie auch selbst philosophieren. Sie hören dazu die Geschichte vom Frosch und der Kröte. Frosch
0: und Kröte. Kröte,
7: Kröte, rief Frosch, wach auf, der Frühling ist da. Wow.
2: Es ist April und die Kröte mag nicht aufstehen, sie möchte noch bis Mai weiterschlafen. Da stellt der Frosch den Kalender einfach vor und gemeinsam genießen die beiden den Frühling. Alle sind erheitert und sammeln die Aspekte der Geschichte.
5: Die Frage nach der Wirklichkeit, die Kraft der Imagination, Lüge, die Bedeutung der Lüge oder auch Freundschaft. Also ganz viele Fragen im
2: Grunde, denen man hier schon nachgehen könnte. Kinder werden sehr unterschiedlich auf diese Geschichte reagieren, sagt die Dozentin. Und die Erwachsenen üben nun, wie sie mit ihnen über die Geschichte sprechen, philosophieren können. Die Gruppe stützt sich dabei auf das Konzept der Hamburger Professorin Barbara Brüning. Sie entwickeln Impulsfragen zum Wahrnehmen und Unterscheiden. Wie hat sich wohl die Kröte gefühlt, wie der Frosch? Begriffe werden hinterfragt. Was ist denn Frühling? Gedankenfäden gesponnen. Was wäre, wenn die Kröte merkt, dass noch gar nicht Mai ist? Die Philosophin Eva Stollreiter ist der Meinung, dies könne jeder Mensch lernen. Wenn er sich öffnet für die Gedankenwelt der Kinder
5: und lernt, wie kann ich denn fragen, damit die Kinder mir auch ihre Gedanken verraten.
1: Zu den Fragen findet man auch Antworten, wenn man sich genug anstrengt.
7: Wir haben uns gefragt, was ein Baum ist. Und der Jakob, der hatte eine wunderbare Erklärung gehabt. Ja, was ist noch, Jakob?
1: Ja. Holz aus der Erde. Richtig, du.
7: Er hat genau gesagt, ja, Holz, das aus der Erde wächst.